0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。仰天一笑泪光寒，作者：博通。有些人出现在这世上，本身就很难被归类或定义，大约是其间裹挟了太多看客观点，反而让人容易错判其本质属性。金庸用通俗现代汉语塑造了一个鲜活浩瀚的江湖，并将其带入到整个华语世界的集体认知中，进而影响到难以计数之人类的生命流变。这个如创世神一般的汉字组装专家，因其人生经历之多样性，加之极低的讨论门槛，直至去世依然在引发围观者情绪激荡。爱之者呜呼哀哉，厌之者视其轻薄。我并不知道。该如何盖棺定论？金庸是能够取得最大公约数的，但我想搞清楚的是，这个生于三千年未有之变时代的内容创作者，是如何能够在此后数十年间，甚至目力可及的未来更多个数十年中，跨越时空和介质，影响一代又一代华语世界人群的？文笔、天赋、勤奋、运气，以及香港的自由舆论环境就不必提了。我们再说深一点。权力的童话。一九八五年，《光明日报》采访数学家华罗庚时，这位梁羽生的朋友为武侠小说下了一个经久不衰的定义：成年人的童话。可是，童话作为一类仅占我们人生很小一部分阅读时光的题材，又是怎样能够跨越时间、群体、志趣、性别、年龄，涉及到几乎所有华人的呢？即便是《葫芦兄弟》或者《冰雪奇缘》这种童话领域的大热 IP， 也不过能够在有限群体中受到欢迎，能被经年累月不停的咂摸，时不时的就拿出来翻翻的就更少了。很多人喜欢读金庸小说，都是被其中一些至情至性的人和事所打动。几乎随便翻一翻中文社区，你就能够经常看到张三丰瞧着郭襄的遗书，眼前似乎又看到了那个明慧潇洒的少女。可是那是一百年前的事了，或李文秀说的那些都是很好很好的，可是我偏偏不喜欢，或赵敏的那一句“我偏要勉强”之类的内容。这种类似于平凡生活中的英雄梦一类的桥段，堪称金庸小说收割粉丝的第一利器。需要注意的是，这里的英雄不再是以武功高强、名震江湖为标准，而是能够坚决、果敢。笃定，不打任何折扣，不受任何外界影响的追寻内心呼唤，这恰恰是平凡人生命中最缺失之物。有多少成年人能够站出来毫无愧色的说自己符合这个标准呢？于是这个世界变得纯粹了起来，无论爱恨离别都非常痛快，既不扭捏也不做作，不看谁脸色，也不打算讨好谁，似乎每一个人都平添一股仙气。如果说张三丰、李文秀们真情流露依然少见，那么下边这些为人处事就更加出离人性。有多少人在手握强大武功之后，能够安然离群索居过自己的小日子？有多少人能够在灭掉东方不败之后，面对自己老丈人千秋万载一统江湖的局面时，可以下山过家家？有多少人能够看见手下朱元璋的野心和崛起之后，说出与大汉江山相比，名教为清这样的话？这才是真正进入了童话的世界。如果说年少时的荷尔蒙初体验足以维系一生，那么权倾天下时淡泊名利才是真正的匪夷所思。金庸塑造的主角中几乎没有一人向名利低头，但偏偏这些人都拥有万人敌的能力。更具备强大的组织能力和人格魅力，反手就能够抵挡江湖，岂不怪事？这和中国真实历史岂止是相差甚远，简直是天上地下。欧洲历史上几次巨大的人口灭绝都源自瘟疫与气候，即便是罗马帝国崩盘这样的巨大变故之后，其居民大多依然存活。而中国历史上人口的大起大落，可以说是其他民族都不曾出现的。西汉末年六千万人口，一个王莽篡汉就把人口打回到了两千一百万。东汉末年发展到了五千六百万人口，一次滚滚长江东逝水就把人口打回到了七百六十万。盛唐人口最高峰五千三百万，第二年渔羊皮鼓动起来，中国人口剧减百分之七十。可以说，元代之前，中国每一次的朝代更替都意味着一半以上的人要去见阎王。在整个人类历史上，华夏文明自相残杀的效率与数量值都是冠绝全球，绝无任何敌手的。这种阶段式反复循环的人口崩盘体系，根本原因就在于中国百代都行秦政法所导致的。在绝对权力在握的十君制度下，无论是宗族、重臣、异民族，甚至流民百姓，都有群雄逐鹿、问鼎中原、皇帝轮流坐、明年到我家之心。陈胜们的口号是“王侯将相宁有种乎”，梁山伯的口号是“杀到东京，夺了鸟位”，而这种武装冲突所导致的朝代更替，其连带效应就是治乱循环后的人口灭绝。这是辛亥革命之前国人已经厌倦的地质故事，这也是时至今日依然萦绕在这个民族心头的阴影。然而，金庸给所有这类问题安排了两个终极解决方案。一是，但若有人一旦手掌大权，竟然作威作福，以暴易暴，世间百姓受其荼毒，那么终有一位英雄手持倚天长剑来取暴君首级。统领百万雄兵之人，纵然权倾天下，也未必能挡倚天剑之一击。而是所有的绝世武功神奇秘籍，要么被设计成只能给天性童真者，比如自杀时下棋的虚竹，或者文盲石破天，或者笨蛋郭靖；要么被设计成清心寡欲方可得到，比如一灯出家后武功精进，张三丰百岁童子身内力高纯，流于狠毒的灭绝师太之辈总无法战胜宅心仁厚的曾阿牛。于是，在这个世界里，无论是乾隆、东方不败，还是任何权势者，但凡被武林中人盯上，就难保自身平安。武功成了平衡权力的无上法宝。所有中国历史上的智力困境，一把倚天屠龙就能够解决个七七八八。更妙的是，这些手握神功的大侠，都因其自身天性纯良，才能够战力爆表。他们在成长中已经历经了无数的磨难、诱惑、开化、点播，难有黑化之可能。一旦名动天下，便会瞬间归隐，形成了某种自发的权力传承机制。毫无疑问，这对整体华语世界的认知诱惑，这种高效迅捷、毫无后遗症的正义获得机制和权力再分配机制，与我们史书中那些尔虞我诈、道貌岸然、两面三刀的形象截然不同，与人们生活中那些无奈隐忍、扯皮更是天地之差。再加之国人从小就被教育要老成守训。如今书中这些生动人物，个个活得如此自我纯粹，不受任何家庭、种族、制度、名利之拖累，想想就过瘾。这正是金庸小说能够跨越任何群体属性，通杀所有华语世界的根本原因。批判的武器和武器的批判，对民族问题的童话式解构，既是金庸成名成家的法宝，却也反映出他一生底色的悲凉。如果说笔下，对于正义和人性的纯粹式追寻是《笑傲江湖》，那么金庸真实的人生经历则是另一番仰天一笑泪光寒。1951年，金庸之父查树勋被从监狱里拉出来，以抗粮、窝藏土匪、图谋杀害干部等罪名被枪毙。金庸继母顾秀英事后才知道消息，将遗体拉回家后连夜掩埋，不敢留有分头。数年后，由于生活困难。顾秀英卖掉了所住的两间老房，以维持生计，不料被冠以地主婆要反攻倒算的罪名，遭受了三日三夜的毒打。对于海宁查家一直心心念念的金庸，知道父亲死讯之后，哭了三天三夜，伤心了大半年。要知道，在这之前，金庸还一直挂念着加入新中国外交部门。并通过在《大公报》发表文章，从国际法论中国人民在国外的产权为敲门砖，试图拥护进步。一年后，父亲却被进步到了另一个世界。又数十载之后，金庸在自传体小说中这样评价道：“但他没有痛恨杀了他爸爸的军队，因为处死的地主有上千上万，这是天翻地覆的大变。”金庸只要一说到自己，就往往既不纯粹，也不武侠，更不童话了。在他身上的更多的是拧巴。这个抱着政治家信念的书生，此后在政论和小说中大量影射现实世界之激弊，却又矢口否认。后来见到大陆一把手，当对方主动谈及金庸之父被错杀一事时，他又连连点头。人入黄泉不能复生，算了吧。一九八五年，香港特别行政区基本法。起草委员会成立，金庸作为政治体制小组的港方负责人，负责起草《基本法》中最核心也是争议最大的香港政治方案。然而，从一开始，金庸就摆出一副极力妥协的面孔，呼吁香港各方放弃幻想，积极合作，面孔类似于曹操渡江之前的张昭。经过两年酝酿 ，1988 年时，其他各组都有成型方案，唯政治体制方案迟迟未果。金庸放出风声，说会起草一个不能使中国当局失面子，而香港大多数人又能得到实际好处的方案。然而，当方案出来之后，竟是一个极为保守的条约。而这个扎实方案很快就被全国人大审议通过了。面对香港各方的如潮恶评，金庸在自己的《明报》上摆出一副民主科普的面孔，写了几篇没有一国的行政首脑是直选产生的，直选首脑少之又少，云云。结果又一个180度大转弯的是，第二年5月20号，因为时代突变，金庸请辞了基本法曹伟和资伟的职务，并在电视机前流下了泪水。这个一生都在书写批判的武器者，却在武器的批判前放弃了所有虚幻世界中的人设，踌躇半天，也只能吐出一句：“算了吧。”我们见惯了骄傲的豪迈，也不应忘记眼泪的寒冷。是为记。